0: Om. Och, eh, och till dig då som, som tar till dig det här, eh, min vän, det här är för dig ikväll, det här är för ditt liv, det här är för din framtid och ikväll vill jag tala till dig om när Gud kallar. Du vet, eh, vi har alla upplevt kallelser i våra liv och eh, på engelska är det ju samma sak som att ringa va? We, we, we are calling someone, vi ringer någon va? Eh, Och eh, kallelse eh, kan gå ut på lite olika sätt och det kan ha olika innehåll, men eh, Gud är en Gud som kallar. Och jag vill eh, ta det här ordet att vara kallad ikväll och att eh, lyssna in det eh, i sitt liv och gensvara till det. Därför att eh, Gud eh, söker människor och han söker dig också. Och även om det har varit så kanske i ditt liv att det, jag vet inte, eh, men det kanske, kanske har varit lite turbulent för dig. Det har kanske varit lite vilset för dig. Eh, och du undrar, vad står det där för? Då är det nog så här att Gud håller på att söker dig. Han kallar dig. Och allt som behövs är ett gensvar från din sida. Den här kvällen är gjord för dig. Den är gjord för ditt liv. Om så alla andra går härifrån och säger... Ingenting liksom handlar om mig. Men en person säger... Allt det här handlar om mig så är det för att Jesus han söker dig och han kallar dig. Nu tror jag nog att det är så att vi alla kan eh, ta del av det som kommer. Och vi har alla någonting vi kan hämta ifrån Guds ord. Så, men jag vill specifikt rikta mig till dig ikväll som någonstans i ditt hjärta vet att eh, Gud söker dig. Och att Gud kallar dig. Och eh, vi ska gå till Guds ord ikväll. Och... Eh, jag vill att du följer med mig till andra Timotiusbrevet. Så ska vi bara öppna upp Bibeln där ikväll. Och eh, vi går till kapitel 2, vers 9. Förlåt mig, kapitel 1, eh, vers 9. Och där vill jag läsa från eh, det är Paulus som skriver det här. Och han säger så här eh, i eh, vers 9. Han, Gud alltså, har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi hade uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår här frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Han har frälst oss och han har kallat oss med en helig kallelse. Just det här. Att han har tagit ett initiativ. Att det är han som kallar. Det är inte du som kallar. Det är inte en människa som kallar. Utan det är han som kallar. Gud kallar människor. Och han kallar människor idag. Och han kallar människor ikväll. Det finns olika sätt att se på det här med kallelsen. Jag ska tala något om det här ikväll. Som har just med kallelsen att göra. Därför att vi läste här. Att han har frälst oss och kallat oss. Alltså det finns någonting i det här som har med kallelsen att göra och det är att känna Jesus, att lära känna honom och att också tjäna Jesus. Det ligger i kallelsen. Att vara kallad, att leva i en kallelse, det är att känna Jesus och att tjäna Jesus. De två sakerna hör ihop. och eh, De ligger ihop också. Det ligger i allt det här som har med din väg med Gud att göra. Det är just det här att Gud vill använda dig. Nu vet jag kanske att du tänker eh, vad ska han kunna använda mig till? Eh, vad, vad, vad kan jag erbjuda honom? Eh, vad har jag för någonting som skulle kunna eh, vara brukbart för honom? Då är det så här att det är inte du som kallar utan det är Gud som kallar. Och när Gud Gud kallar så gör han det inte utifrån dina meriter, säger tack och lov. <hör> inte många skulle få vara med då. <hör> När Gud kallar så är det utifrån hans meriter. Det är utifrån vem han är som han kallar. Inte utifrån vem du är. Han vet mycket väl vem du är och vem jag är. Och det är det här som är så egentligen nästan ofattbart. Att när man får uppleva sig kallad av Gud så tänker man så här. Vad ska lilla jag kunna erbjuda Gud? Vad ska jag kunna göra för att det vara till användning för honom? Jag menar, det, det, det blir nästan en ofattbar tanke. Men det ligger i frälsningen. Det är inte bara så att Herren vill frälsa dig ifrån någonting- utan han vill frälsa dig till någonting. Han vill föra dig in i ett liv tillsammans med honom. Det ligger i kallelsen. Att vara kallad av Gud, det har man här att göra. Att man vet att man känner känna Gud. Man kommer i kontakt med Gud. Men någonstans där i själva frälsningen ligger också en medvetenhet. Kanske intuitiv, kanske bara på insidan. Någonstans så vet man, jag ska också tjäna Gud. När jag blev frälst och verkligen vände om till Gud, det gjorde jag ju här i Örebro, bara här borta, när jag låg i lumpen. På den tiden fanns ju I3 och där låg jag. Och jag upplevde då att jag fick komma till Gud och jag fick liksom lämna mitt liv till Jesus och bara lämna över mig själv till Herren. Där förstod jag i den stunden att jag ska också tjäna honom. Jag förstod att det här handlar Stefan för ditt liv. Det handlar om att du ska följa honom och du ska tjäna honom med ditt liv. Jag visste ingenting vad det skulle innebära. Jag förstod ingenting om på vilket sätt jag skulle tjäna honom. Men att jag skulle tjäna honom. Det visste jag. Det visste jag redan från dag ett. Jag visste att jag var kallad av Gud. Jag förstod det. Och sen under mitt liv så att säga så har, har det här mer och mer uppenbarats för mig. Vad det, har, vad det skulle innebära för mig. På vilket sätt jag skulle tjäna honom. Men att jag var kallad det fick jag ta emot när jag blev När jag fick vända mig till honom, då tog jag också emot kallelsen. På samma sätt som du känner gud, så ska du också, eller i det att du känner gud så är du också kallad att tjäna honom. Och det är viktigt att förstå detta att guds kallelse kommer från honom. Och det står så här så fint i första korintserbrevet, kapitel 1 och vers 26. Jag kan bara läsa det för dig. Och det står så här: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser det till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många var förnämlig släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt, det har Gud utvalt för att låta någon visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt och har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som ingenting var, det har Gud utvalt för att göra det till intet som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska ske det som står skrivet den som berömmer sig han ska berömma sig av Herren. Guds kallelse den kommer från honom. Det är inte så att det som vi såg här, att vi har någonting att berömma oss av i det här utan det är Gud som tar ett initiativ. Vi läste först att det inte för att vi har uträttat någonting som det här sker, utan för att Gud har tagit initiativ. Gud har kallat oss. Det är han som sänder ut kallelsen och det är så härligt att få vila i den tanken. Det är så härligt att veta det att det här handlar om hans initiativ. Han vill ha dig. Han vill frälsa dig. Han vill föra dig till sig själv. Han vill ta dig hem. Men mer än så, han vill också börja bruka det. använda dig den du är, med ditt liv med din personlighet, med dina gåvor, med dina talenter med allt det du har, vill han sätta in i hans funktion så att han kan få använda det genom ditt liv. Kallelsen kan man säga, den har tre riktningar att kallelsen går ut och den, den riktar sig åt tre olika håll samtidigt kan man nästan säga. Det första att den har en riktning mot himlen. Det är det första och det viktigaste du behöver veta med Guds kallelse Det är att du är kallad till himlen. Han kallar dig till att komma till honom en dag när du dör. Han kallar dig till att komma hem till honom. Du i kallelsen får en er, ett erbjudande, ett kall att komma till honom, det han är. Det riktar sig mot himlen. Det riktar sig uppåt. Det är den första sidan av kallelsen. Den andra sidan av kallelsen, den är att den här eh, en, eh, har en riktning inåt. Det vill säga, eh, det finns en helighet i den här eh, kallelsen. Helig betyder Avskilt. Det betyder att Gud vill att du ska leva ett liv avskilt för honom. Att det är du som väljer in Gud i ditt liv och att det blir en helighet över din kallelse. Vi har redan läst ikväll att det är en helig kallelse. Alltså det betyder att när jag lever i kallelsen så vet jag att jag har mitt liv avskilt för Gud. Att jag lever i den här världen men, men mitt, inre, mitt inre liv det är avskilt för Gud alltså jag tillhör Gud jag tillhör honom med mitt liv, jag har gett mitt liv till Gud och med, med det blir det också så att i alla olika parametrar som jag har i mitt liv alla val som jag gör med mitt liv alla olika saker som jag hamnar i i mitt liv, olika eh, viktiga beslut och allt sånt där så har jag en markör på insidan därför att jag vet att jag är kallad, jag är avskilt till Gud och min vän, det här är en fantastisk hjälp för en människa att leva i. När man vet att man är kallad av Gud. Jag hörde en man som sa det, en, en äldre guds, gudsmann, han sa så här. Han en engelsman, han sa så här. En kallad människa tänker så här. Others may, but you can't. Andra kanske kan göra allt sånt här, men inte du. Varför då? För att du är duktig? För att du är liksom lite för mer? Nej, bara av en enda orsak. För att du är kallad. Kallelsen har ett sätt att liksom hjälpa oss att bära upp ett liv av helighet. Så kallelsen riktar sig inåt. Men kallelsen riktar sig också utåt. Det vill säga, när jag har förstått att jag är kallad uppåt och inåt så är jag också kallad utåt. Halleluja! Jag tycker det var riktigt bra sagt faktiskt. Alltså det, det har att göra med att mitt liv blir utåtriktat. En kallad människa förstår detta, att jag är inte en endstation. Alltså, det, jag, är, jag är mer ett halsberg alltså. <laughs> En knutpunkt. Va? Det, det är liksom tågen kommer och tågen går. Va? Det är inte så. De där, vet du vet hur man kommer till en station och det är två stora här metallgrejer som tåget slår emot där. För att bara tala om att det kommer inte längre så här. Eh, och en del människor lever på det sättet. De är slutstationer. Det rinner in saker där. Det hamnar saker där. Men det stannar också där. Det var aldrig Guds tanke med en kallad människa. Utan en kallad människa förstår det. Att jag är en eh, person som, eh, som har ett utåtriktat riktat. Också. Det, det, det slutar inte med mig. Det stoppar inte med mig. Utan allt som jag har fått, det ska jag också dela med mig av. En kallad människa förstår det. En kallad man behöver inte gå på bibelskola för att fatta det. Man förstår det här på insidan på något sätt. Man fattar det att det här är till för andra också. Det ligger i, i sakens natur. En kallad människa blir alltid utåtriktad. Varför då? Det är för att Gud är på det sättet. Alltså, Jesus kom inte för sig själv Han kom för andra Han kom för att ge sitt liv till lösen för andra Det leder alltid dit När kallelsen är en verklighet I människans liv Så kallelsen har de här olika riktningarna Och de, de flödar samman I en stark ström En riktning upp mot himlen, Att jag vet att jag är på väg till himlen Med mitt liv, bara där Så är det så underbart att veta Att en dag så kommer jag möta honom En annan sak är att jag förstår Att mitt liv det är ett liv som är avskilt för Gud. Att jag är kallad faktiskt av Gud. Jag är inte kallad av militären. Jag är inte kallad av någon institution. Jag är kallad av Gud. Och jag lever mitt liv i en spegling i form av detta. Som säger så här att Stefan, vad ska Gud säga om det här? En kallad människa frågar sig de frågorna. Inte vad ska Pelle säga om det här utan vad ska Gud säga om det här? Vad tänker Gud om det här? Stefan, du är ju kallad. En kallad person förstår det och lever med det. En avskildhet inför Gud. Men också ett utåtriktat liv. Det får bara inte stanna med mig. Det kan inte göra det. Då vore det hela bara förgäves och fåfängligt. Det får inte stanna där utan det måste få gå vidare. Sen har du fått gåvor. och I romabrevet kapitel 11 i vers 29 står det så här. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra du förstår de gåvor som du har. du Kanske du inte tror att du har så mycket gåvor. Men det kan jag tala om för dig att det har du. Och du är en begåvad människa. Du är en människa som är... Varför kan jag säga det för? Jo, det är för att du är en människa som härstammar från Gud. Du är en människa som Gud har investerat väldigt mycket i. Nu kanske dina gåvor fryst inne. Nu kanske du upplever att du är begränsad och så vidare. Det kan vara så. Men det kan också vara så att när man inte riktigt förstår att kallelsen och gåvorna hör ihop. Det vill säga att kallelsen ger en förlösning av gåvorna. Ger en förlösning av det som är nedlagt på insidan av dig. Hur ska du kunna upptäcka dina gåvor? Hur ska du kunna upptäcka det som verkligen finns nedlagt i ditt liv? Jo, du måste gensvara till kallelsen. Det börjar inte med gåvorna utan det börjar med kallelsen. Vet du, vi lever ju i en gåvorienterad värld. Att man liksom, eh, lyfter upp det här med talenter och begåvningar och allt sånt där. Men du vet Gud, han är, eh, är en Gud som är en Gud av kallelser. Eh, och med kallelsen så följer gåvor. Eh, och de här gåvorna, de kommer också ifrån Gud. Och Gud vill bruka de här gåvorna i ditt liv. En människa som inte lever i kallelsen. Eh, gåvorna som den då kan leva i och utveckla har inget evighetsvärde. Inget. Därför att det är bara när jag lever ut i kallelsen som gåvorna får ett evighetsvärde i mitt liv. Därför att då får de ett djupare syfte. Många människor är väldigt begåvade och lever ut sina gåvor och använder sina gåvor, men inte för kallelsen. Utan för andra saker. Och då är det så att Gud kan inte ångra sina gåvor. De har du kvar. Och Gud kan heller inte ångra sin kallelse. Den finns kvar. Den är där hela tiden, han kan inte han ångra, det finns där. Men du och jag kan välja att ansluta oss till kallelsen så att våra gåvor, våra resurser och det vi har i våra liv får komma i linje med hur det var tänkt egentligen. Så att våra gåvor får bli någonting mer än bara någonting som hjälper oss. Det får hjälpa andra också. Och det är att leva i kallelsen. Och Gud har gett dig en kallelse och han kan inte ta den tillbaka. Amen. Och kallelsen är också ett beskydd för dig. Det är ett beskydd för ditt liv. Och det står så här i andra Petrus brev, kapitel 1 och vers 10. Det står så här. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. För gör ni det så ska ni aldrig snubbla eller falla. En annan översättning säger så ska ni aldrig komma ur kurs. Va? Och det har att göra med att ni har vet och ta reda på och gensvara till Guds kallelse på mitt liv, då har jag också någonting med mig som är som en kompass. Va? Det är som en en färdriktare som hjälper mig att leva mitt liv här på jorden. Det hjälper mig att mäta mitt liv mot någonting utöver mig själv. Och när jag gör min kallelse fast, att jag är kallad av Gud och att jag har en, en väg att gå tillsammans med honom då hjälper det mig att slippa komma ur kurs. Att slippa hamna fel, att slippa, slippa snubbla och falla i livet. Jag får en, en, en riktning och en vägvisare med mig som är en otrolig välsignelse. Som jag sa till dig, jag upplevde detta redan när jag blev frälst, att eh, Gud kallade mitt liv. Sen har det här blivit mitt liv och, och på olika sätt har jag upptäckt vad det var han kallade mig till. Men för mig har det varit så att eh, det här har varit en, en hjälp för mig så många gånger när man står vid beslutet från Dälv. När man undrar vilken väg ska man ta, var ska man ta, vilken riktning ska man ta. Då har jag hört på insidan, Stefan, kommer ihåg kallelsen. Kom ihåg vad du är kallad till Stefan. Det finns så mycket du kan göra och så finns det saker du ska göra. Det finns så mycket grejer som du kan falla in i. Och jag har fått mängder av förslag, både från mig själv och andra. Stefan, du skulle ju satsa på det här. Det här skulle du vara bra på. Det här, jag ser ju det här. Åh, oh, Stefan, du skulle ju... Åh, oh, oj, vad mycket förslag man har fått. Och vad mycket själv man har stått och tänkt på. Jag skulle kanske satsa på det här. Och någon gång kanske man var frestad och börja gå en liten väg åt det här hållet. Och så upptäckte man bara... Det är bara snubblerier och fallerier på de, på de där vägarna. Man bara snubblar och faller. Och varför snubblar för... Jag har inte gjort min kallelse och utgårelse fast. Men när jag gör det, då blir det en enorm välsignelse och hjälp för den. Och då är det så att det, det kanske innebär då att man inte blir multimiljonär. Men vad gör det så länge man vandrar i kallelsen? För då är man miljonär på insidan, förstår du? Halleluja! Amen! Det kanske innebär vissa saker som man då kanske inte gör men andra saker som man gör. Men mest av allt, man får en Guds välsignelse över sitt liv och det är väl det du önskar. Att Gud skulle välsigna dig, att Gud skulle liksom lysa med sitt ansikte över dig. Det är väl det du önskar. Och det är därför du ska gensvara till kallelsen. Det bästa du kan göra, min vän, det är att säga ja till honom som kallar dig. Och varför kallar han dig? För att han älskar dig. Varför kallar han dig? För att han har en plan för dig. Bara där är ju något fantastiskt. Hur många i ditt liv har en plan för dig? Jag menar, han pojkvännen som jagar runt dig. Han har ingen plan för dig. Han har bara en plan för sig själv. Eller det, det, det där företaget som, som vill anställa dig. Jag säger inte att du inte ska ta den anställningen. Men de har ingen större plan för dig. Men de har en plan för företaget. Men det finns en Gud i himlen som har en plan för dig. Att du ska blomstra. Att du ska komma dit som det var tänkt att du skulle komma. Han som kallar dig. Det är honom du ska gensvara till. Ikväll har vi en sån stund. Vi har en stund, Och jag vet ikväll, för jag har bett för den här stunden. Jag har bett för den mötet. Jag vet att det finns människor här ikväll som är redo att säga ja till Jesus som kallar. Redo att säga ja, Jesus. Ikväll ger jag mig till dig. Ikväll tar jag beslutet. Faktum är att beslutet någonstans redan är taget i ditt hjärta. Men du behöver bara göra det offentligt också. Du behöver bara säga Jesus, okej. Okay. Ikväll är kvällen. Någon har bett till och med. Frågar han ikväll så ska jag säga ja. Och nu har jag frågat, vad ska du göra med det? Och just detta, att få säga ja till kallelsen. Du säger, men, men vad ska det innebära för mig? Vad blir det för mig? Vad blir det i mitt liv? Och det är ju det här som är så fantastiskt. Att det vet du inte. Det ska du vara väldigt glad för. Min fina Marie är med mig ikväll och det är så underbart. Jag kommer ihåg när jag sa ja till henne. Åh, oh, vad lite jag visste vad jag sa ja till. Men, men idag, 35 år tror jag är något sånt där. 36 kanske. Så är jag så innerligt glad att jag sa ja till henne. Och att hon sa ja till mig, det är nästan ännu gladare för Det är nästan ännu större. Jag hade ju ingen aning om vad det skulle innebära. Man har sin bild, man har sin idé, man har sina tankar. Alla människor lever med bilder. Och det har du också. Eh, och så. Men när det har med, med Herren att göra så kommer det där. Vårt bildsystem är så begränsat va? Eh, jämfört med vad Gud har. Och, och det är därför som det är så härligt att Gud inte ger oss allting. Utan han ger oss precis det vi behöver för att ta steget. Och ikväll har du fått vad du behöver för att ta steget. Du är redan redo och du ska bara ge en svara till det här. Och jag behöver inte traggla med dig. Och jag behöver liksom inte så. Jag ger dig erbjudandet och jag ger dig chansen. Och jag vill göra det innan vi gör någonting annat ikväll. Så vill jag fråga dig. Vill du ge ditt liv till Jesus som kallar dig? Jag frågar dig som inte är avgörande kristen än. Eller som inte har gjort en offentlig bekännelse och sagt ja till Jesus. Du kan ha gjort det i ditt hjärta, men du har inte tagit det steget än. Du säger, är det viktigt för mig att jag gör det? Ja, jag vill, jag vill påstå att det är oerhört viktigt att du gör det. Varför då? Det att det har att göra med din framtid. Va? Det har att göra med att du säger, nu börjar jag. Ett, ett nytt liv tillsammans med Gud. Du tar det steget och du gör det i frimodighet. Du är inte ensam i män. Vi alla har varit med om de här sakerna eh, och, och, och vi alla kan referera till den här punkten i våra liv och vi tog det där steget. Och, och vi alla vet vad det där innebar och vilken väg det tog oss. Men det är alltid den första gången, Och därför så vill jag fråga dig och ge dig chansen. Så nu frågar jag inte dig som redan är kristen eller redan är avgjord kristen. Utan jag frågar dig som, som inte ändå tagit det steget. Jag vill ge dig chansen först. Jag vill att du ska få kunna ge en svara till detta. Till han som kallar dig. Att han som kallar dig till sig själv för att upprätta dig och göra din sak klar med himlen först och främst. Men också skapa i dig en medvetande om att Gud är med dig, att Gud finns där. Och också bruka dig till att vara en tjänare, en tjänarinna för honom i ditt liv. Det är det han kallar dig till. Jag vill att alla sluter sina ögon just nu en stund. Och så vill jag fråga dig, vem du är här ikväll så säger ja, jag vill säga ja till Jesus med mitt liv. Jag vill att Jesus ska bli min herre. Jag vill att Jesus ska vara den jag följer. Jag vill säga ja till honom. Om du är där i ditt liv ikväll så ber jag dig. Lyft din hand så att jag kan få se den. Och bara säga ja till herren. Bara lyft din hand. Gud vill som gör det. Finns det någon fler som säger det här vill jag. Gud vill dig. Finns det någon fler som säger jag vill det här. Gud vill dig. Finns det någon fler som säger jag vill det här. Det här vill jag med mitt liv. Jag vill följa Jesus. Gud vill dig. Det här är en så viktig stund. Det här är en så betydelsefull stund. För dig absolut. Men åh oh, vad betydelsefull den är från Herren. Varför då? Därför Herren har längtat efter att ni två ska få bli ett. Att ni två ska få komma till en gemenskap med varandra. Vi vill er som lyfter era händer här ikväll. Därför att den här stunden den har att göra med dels ett avslut- och det som en fortsättning. När du har lyft din hand så kan du, kan du ta ner den för det blir tungt för dig att hålla den uppe. I kväll ska vi be för dig. Vi ska be dig tillsammans med dig. Och vi ska, vi ska verkligen eh, vandra in på helig mark tillsammans. Jag vill mena att det finns ingenting som är så heligt som den här vandringen som du ska få göra nu fram till Herren. Fram till hans eh, underbara famn. I kväll kommer någonting starta i ditt liv och någonting avslutas i ditt liv. Det här är en stund som du bör skriva ner i din anteckningsbok. Det här är en stund som du behöver liksom markera i ditt minne. Därför att den här kvällen så tog du det steget. Det här är inte ett känslomässigt beslut. Utan det här är ett beslut som du tar eh, utifrån det du vet redan nu. Du vet att det här är rätt. Du vet att det är riktigt att du gör det här. Det här är din stund ikväll. Ska vi stå upp tillsammans?